0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbruffalaget. Hej och välkomna till Ideologipodden och idag ska vi prata om Frankrike och idéer i fransk politik med mig Andreas Johansson. Hej nö med Fredrik Segerfeldt som sitter här bredvid mig i studion. Välkommen Fredrik. Tack så mycket. Du är eh, dagsaktuell författare till boken Frankrike, en hard historia som eh, kommer ut nu och du är ännu mer eh, nu eh, färdig mediterad i franska språket och har idag fått betyget välgodkänt på en uppsats.
1: Just det, en mästeruppsats oh, om den eh, nordafrikanska romanen.
0: Med oss har vi också Carl Vincent Reimers som är ledarskribent i, på in tidning. Du är med oss på på länk.
2: Stämmer bra, tack så
0: mycket. Och ni är båda, kan man säga att ni är borgerliga frankofiler?
2: Ja, det tycker jag. Med, ja, det stämmer bra. Med lite,
0: med lite olika ingångar. Vi ska försöka prata idag om <laughs> eh, idéer i fransk politik. Det här är ju en idépodd. Man försöker förstå idéerna som styr politiken. Ofta pratar vi om Sverige, ibland historia. Idag ska vi blicka utåt och mot ett land som är lite likt men också ganska olikt Sverige. Och försöka förstå vad är det för idéer som rör på sig i fransk politik? Det finns ju en viss aktualitet om ett halvår i presidentval. Vad händer i fransk politik just nu? Din bok är ju, jag kan inte säga historiebok, men den blickar ju bakåt. Både till din egen erfarenhet när du som ung utbytesstudent kom till Frankrike i slutet på 80-talet. Och inåt och försöker förstå det franska samhället som en, som en utomstående. Ska, ska vi börja där, Fredrik? Var, var, hur ska din kärlek eller har kärlek till Frankrike. Var kommer den
1: ifrån? Alltså det var egentligen en, ett sammanträffande. Jag var det mest att åka till USA på high som alla andra. Och då sa min pappa att nej du får åka till, till Frankrike istället. Så lär du något. För att engelska kan du redan. Och så åkte jag dit och hamnade liksom på Bishan där och var i väldigt formbar ålder men det gjorde att det fick liksom en, ett intresse och en kunskap och en värme för ett språk en kultur ett sätt att förhålla sig till till intellektuella och till det estetiska som jag sen har odlat liksom i över 30 år och som varit ett intresse men det är ju också att man som klassiskt liberal då eller som liksom marknadsliberal blir man väldigt frustrerad, för det här är samtidigt Europas mest minst liberala land. Vilket gör att man liksom hela tiden retar ihjäl sig på dem, liksom, samtidigt som man älskar dem. Och det är den här schizofrenin, den här dubbeltydigheten jag vill beskriva i boken. Och det är ju smärtsamt för man liksom, man vill så gärna att de ska förstå, men de gör ju inte det, de jävlarna. <laughs> <laughs> men menar, men samtidigt så menar jag att det här, hela min retorik kring det här är ju baserad på liksom en fond av kärlek som jag skriver i boken, att det här är som att som I en familj där man kan med sig något där liksom de fila känslorna är så djupa att man tål och säger. Liksom, du är gul för andra direkt där du, andräck, du, du huvudet när du dricker. Eller så.
0: Det är verkligen en, 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 en förödefull läsning. Med det personliga och det stora svepen över det franska samhället som du tar dig an. Tack så mycket. Som jag rekommenderar alla att, som lyssnar att också läsa. Carl-Vincent, vad har du för ingång till, till Frankrike? Vad är din bakgrund?
2: Ja, nej, men, Jag eh, studerade i Frankrike i eh, två år eh, statsvetenskap för några år sedan. Eh, för att det är väl min bakgrund. Och sen så var jag faktiskt med på ett litet hörn i eh, den franska presidentvalskampanjen för eh, Emmanuel Macron 2017 eh, när jag, tillsammans med eh, ett gäng andra luftförande eh, och eh, suffare också ner och kampanjade för Macron, eh, vilket var väldigt uppskattat bland eh, kampanjarbetarna. Även om, eh, ja, vi försökte ju få dit folk som kunde franska, men, men ibland var ju språk, frågan var ju i, lite problem ibland. Men det gick på förmättningen.
0: Den obligatoriska förfrågan blir då, kommer du kampanja även i vår?
2: Ja, alltså jag, kan säga, jag har ju ingen resa inbokad, men, men jag, jag känner mig rätt flexibel. Så att, eh, behöver de mig så, så kommer jag. Ja, vad fint. Mm.
0: Eh, Fredrik, du säger då att Frankrike är det minst liberala landet i Europa. Mm. Eh, hur, hur belägger man det? Vad menar du när du säger så?
1: Åh, oh, herregud. Ja, men det var jag menar med det. Liksom att eh, Dels är eh, liberalism ett skällsord. Alltså man, man liksom, det är väldigt få personer som kallar sig liberala. De har inget liberalt parti. Det är väldigt få personer som, som, som skriver under på den ideologin. Jag brukar illustrera det här med när Macrons parti då skulle gå med i den här partigruppen i Europaparlamentet som hette ALDE, som där L står för liberal, så var de tvungna att byta namn för att Macron och de skulle liksom vara med. För att de skulle slippa det här L-ordet på hemmaplan. Därför att det är liksom ett skällsord. Och det här är ju den här liksom klassiska liberal i USA och liberal här och så, Med, medan i Frankrike betyder det liksom, ja, det betyder ju närmast nyliberal på något sätt på, på franska, Så det är väldigt få personer som, som använder det. Det finns en del personer som använder det. Men, men det, är, ja, det är ett begrepp med mycket svagare ställning i fransk offentlig debatt än vad det är i Sverige. Men det är också så att man, det finns en massa olika... Alltså de har ju väldigt tro på maktutövning, på det auktoritära, på centralistiskt, etatistiskt, alltså statism man har liksom den här öppenhetsidén som, som är så fundamental för oss och så grundläggande den finns ju inte närvarande så det, liksom, det är man, många många olika De så ju till vänster om oss i ekonomiska frågor och till höger om oss i auktoritära frågor det som man kallar för regalien på, på, på franska på Frankrike och, och polis och försvar och sånt och domstolar.
2: Men, men det så, finns väl också en viss begrepp där tänker jag för att det är ju, jag håller, upp, jag håller med dig där liksom den, den ekonomiska liberalismen är ju väldigt, väldigt frånvarande och det är liksom de, de klassiskt liberala idéerna är ju väldigt extremt marginaliserade i den franska debatten. Men å andra sidan har du ju en, alltså stödet för den politiska liberalismen, alltså man pratar liksom frihet, sekulära värderingar, demokrati, alltså stödet för, för de värderingarna är ju, är ju grundmurat. Alltså där skulle jag väl snarare säga att där finns det ju, Eh, det finns väl få västeuropeiska länder där, där till liksom den politiska liberalismen är så så förankrade i, i liksom det politiska samtalet. Ja, så att det är väl också jag väl bara kanske inte det där finns en viss Nu är du folk- folk- ju ja. <laughs>
1: Nu är du ju folkpartister <laughs> okay. men jag menar att jag menar att den här <laughs> den, den, den här, man säga, sek- sekulära delen har vissa auktoritära drag som är illiberala va? att staten bestämmer vilka sorters, människor, vilka sorters kläder man ska ha på badstranden må vara liksom republikanskt, sekulärt, laïcité och alltihopa. Men särskilt liberalt är det inte att det går poliser och ta bort kvinnor från, från stranden som väljer att täcka kroppen med, med är
2: Däremot kanske stödet för liksom en grundmurad yttrandefrihet, att man ska kunna publicera karikatyrer och sånt här, och debatten kring det, där har man ju en väldig uppslutning i den franska debatten kring,
1: jag har såklart kring ett, kap- ett kapitel om det i boken också så det håller jag med om
0: för in, varifrån kommer den här aversionen mot begreppet liberal? Det finns ju en fransk liberal i det historia. Ja. Vi gav ut Fredrik Bastiat här i vår klassikerserie så sent som i våras en av de tidigaste liberala tänkarna 1800
1: Ja, det konstiga med Bastiat är ju att det finns ju liksom alltså Margaret Thatcher kom i den boken och så kom hon till Frankrike och insåg att ingen visste vem han var. Det har också hört berättelser från franska liberaler. Det finns några få som åker till USA och läste sig vem Bastiat var mm. tidningen Likå som är motsvarigheten till dagsindustri industri. Hade på vad var det nu? årsdagen av hans Nej, fall, något sånt här jubileum i alla fall. på framsidan hade de har det talas om Bastia. Så det är så här. Det, det, de har, det är ett arv som har glömts bort i den här centralistiska, etatistiska, auktoritära traditionen. Liksom. Så att. Mm.
0: Men sen har vi då. Eh- Svenska liberaler som du Karl-Vincent som du sa luff och suff som, som kampanjade för Macron då 2017 och det var ju även mm. så att Jan Björklund och Annie Lööf var ute och viftade och sa att det här var liksom en seger för liberalismen i Europa när han vann samtidigt så kom Stefan Löfven och skulle kontra och bjuda in Macron men sen också var en del av den här mitten och så. Hur, hur ska man förstå en sån som Macron från en svensk perspektiv vad är en rimlig etikett på, på det som han står för? Hur liberal är han?
2: Jag skulle väl karaktärisera Macron som social-liberal, eh, center-liberal, eller vilket begrepp man nu vill använda. Men eh, jag tror att ett sätt att förstå det här är att ändå svenska politiker har vänt sig och, och, och ändå <laughs> faktiskt visat stöd för en fransk politiker. Det är, det är ganska ovanligt, om man tittar historiskt. Eh, I alla fall att liberala politiker gör det. Och eh, jag tror skälet är just det här att eh, Begreppet liberalism har väl också från en svensk horisont vidgats till att innebära lite mer saker än, än bara ekonomisk liberalism det senaste decenniet. Och, de värderingar som Macron personifierar är ju just det här slags progressivt politiskt projekt eh, som är. Det är, ju, det, är inte, det är inte marknadsliberalt, men det finns ändå tydligt marknadsliberalt inslag, skulle jag säga, i, i det han, i det reformprogram han vill göra. Eh, samtidigt som det finns en väldigt tydlig uppslutning kring, kring Europatanken eh, på ett sätt som tilltalar också många svenska liberaler. Så att det är väl från dem på det sättet man kan förstå den här eh, nyfunna svenska liberala kärleken som man kan om man prata med.
1: Jag ska också säga att den är i... Så här... I Europaforskningen brukar man tala om sui generis, alltså någonting som är sin eget, som inte finns, som inte tillhör någon kategori som funnits tidigare. Och det ska man kunna säga mm. att Macron är här, en sui generis. Men han var ju då ekonomiminister i en socialdemokratisk regering, och, alltså en socialistregering ska man säga för att det franska socialistpartiet står till vänster om svensk socialdemokrati och kallar
0: sig fortfarande socialist och ja inte och, socialdemokrati. och socialdemokrati
1: det, det betyder på, på franska ungefär Blair, alltså någonting som är högre avvikelse ehm, icke desto mindre så tillhör han den, den fall, han jobbade också tidigare i GLC liksom palattet som bitrade generalsekreterare men han tillhör den högerfalangen i partiet som, som har sett Sverige som förebild och som är för strukturomvandling och gillar liksom dynamiska företagande och sådär. Så han ville liksom bli det här Nöje Mitte, alltså den traditionen, alltså Blair Schöder och även Jan Persson på 90-talet. Men eh, alltså han är då liksom en eh, mittenfigur. Jag håller med om att man skulle k- 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 kunna kalla honom för socialliberal. Och det, han är ju på, på något sätt. Eh, bäst bland de relevanta i Europa tycker jag. Men eh, han är ju först och främst, och det är ju alla sådana toppolitiker, en pragmatiker alltså en, en maktspelare. Han, han går ju nu väldigt, väldigt mycket åt höger i, i sådana här auktoritära frågor. Eh, han liksom, hur långt åt höger ska han gå för att se till att Le Pen inte får fler röster i presidentvalet och inte får liksom vänsterväljarna att rösta blankt i andra omgången?
0: Det, det, det har ju kommit en annan bok på svenska som är en översättning om, om fransk politik i år. Jag tror den heter någonting med det franska klasskriget eller liknande och som drivit tesen att Macron för en mycket hårdförd nyliberal politik. Och så. Vad, vad ger ni för sådana analyser? Alltså, det är
1: så tramsigt det är så så de här jag, jag, jag hör ju det här liksom nästan varenda jag spelade in ett program på Stockholms universitet och fick den här frågan jag sa liksom då att de inte har något nyliberalt liksom, närvaro svagt liberal, liberalt arv och så bara, men Macron är en nyliberal men, hur då en nyliberal, han petar i ett, liksom, ett jättestor stat han petar i liksom, att han orkar inte ens genomföra en pensionsreform liksom nyliberal? Mm. Ja, för att han inte då liksom är protektionistisk för att han inte är så dirigistisk för att han inte alltså en, en minister i en S-regering som, som sen när han blir president återinför generalkommissariatet för planering kan inte vara nyliberalig för att sluta och tramsa liksom. mm.
2: Vad säger du carl jag, jag, tror också det finns, jag tror att det här finns skillnad mellan Alltså, mellan Sverige och Frankrike i den 1900-talets politiska historia. För att i Sverige har vi haft en dominerande socialdemokrati som, som eh, när den har fått, fått fritt spelrum eh, kunnat utgöra till och med ett hot mot privat ägande, jag tänker på striden av eh, I Frankrike så har man ju inte haft en dominant socialdemokrati på det sättet, utan där är det snarare... Gaullismen, alltså en slags eh, konservativ förening av eh, etatism och, eh, eh, och liksom, eh, traditionell högerpolitik eh, som har utgjort den här liksom, dominerande kraften. Ah, så att, jag, jag, så att den här, liksom, den här re- reaktionen, av, alltså det här som blev den nyliberala reaktionen på socialdemokratin under 80-talet i Sverige, har ju liksom inte riktigt någon motsvarighet. I, i, det, i det franska i det landskapet. Det här liksom eh, som att det, ja, men om man pratar om Bertil Olin och, och eh, vägen till träldom den svenska översättningen och, av Hayek eh, bok som, som fick stort ut i den svenska debatten eh, har ju inte fått det liksom, eller fick ju inte det i Frankrike utan det, 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 det har liksom inte funnits kanske behov av, av den när liksom radikala nyliberalism på det sättet. Däremot ser man ju det idag, att det skulle behövas mer liberalism i
1: Frankrike. Jag håller verkligen med om det, jag har skrivit om det i boken också. Det, här, det, som, alltså det som tar man liksom Hayek, Friedman äh, äh, Thatcher, Reagan och Gösta Boomerna hemma istället för Bert då om vi ska prata nyliberalism så, så, äh, så var det liksom en trend som fick oerhört svagt genomslag i Frankrike. Ähm, mm. Och det... Så det håller jag med om. Och sen golismen är ju liksom någonting som är också civil Det är sorceri och sen auktoritär höger. Så det är liksom, de har tagit ett centrum ja. från två världar och gjort en osedvanligt osmaklig kombination. Det är ju så här chauvinism, fransk nationalism, stor välfärdsstat, protektionism och sen näsan i värld. Det är... mm. Ä- alltså, ska,
2: alltså ska man vara lite kritisk över att jag menar, går tillbaka lite, till på 70-talet, där var ju då när, när liksom golismen stod och för övrigt kommunismen i Frankrike stod på sin höjd så var ju liksom då var ju eh, jag tror att det var så sån här ranking av ekonomisk frihet då stod ju Frankrike var ju, hade ju Frankrike högre grad av ekonomisk frihet än Sverige så att eh, det finns ju också en och idag är det tvärtom så att säga, idag har det finns en graf som
1: illustrerar det i boken som visar att Sverige och Frankrike på 40 år har bytt plats som undantag av ofrihet. Där vi har kollat på kanalensiska Fraser Institutes Economic Freedom of the World från, jag kommer inte ihåg, 75 till nu. Och det är precis som du säger att Sverige har normaliserats och Frankrike har avnormaliserats. Men där vill jag, nu blir det mycket detaljer här, men Valerie Giscard d'Estaing som gick bort här häromåret var ju faktiskt en, en reformpresident och en liksom, mittenliberal av mycket samma, samma sort som, som um, mm. Macron. Också, han han jämför ofta med honom. Ja, och, han var också med, och Giscard gjorde också med. massa här, han moderniserade också det franska samhället, vad gäller så här dödsstraff och, och skilsmässor och alla sådana här kulturfrågor. För det är ju ett mycket mer katolskt land än vad man, många, man ofta tänker på, trots den laiciteten. Liksom.
0: När ni ska försöka mm. beskriva då den franska antiliberala hållningen så använder ni ord som inte är så vanliga i svensk debatt alltså dirigism
1: etatism etatism
0: och så det är nästan bara om Frankrike man använder de begreppen hur förklarar man dem för en svensk publik?
1: Man, etatism kommer då från det franska ordet etat, som är samma ord som stat, et state. Så det är liksom statism, alltså att tro på staten som, 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 som normen och som den som därifrån saker ska komma. Det är att sätta staten i centrum för liksom, ekonomi och styrning och alltihopa. Dirigism kommer från dirigerad, styrning, att man tror på central styrning. Eh, suveränism, ett annat sånt begrepp som är väldigt vanligt förekommande som handlar om att man ska vara självförsörjande och ha kontroll och inte vara liksom utsatt för eh, internationella flöden och sånt. Eh, de, mm. ja, de har en helt sån egen begreppsapparat. De, de vägrar ju lära sig prata engelska och så de insisterar ju på att köra sin egen... Liksom, ja, de har ju både en egen världsbild och en egen begreppsvärld, vilket gör att det är väldigt svårt att tränga in i och komma fram med budskapen.
2: just användningen av engelska måste jag ändå säga där märker man en väldigt stor skillnad med Macrons regering som, eh, där man faktiskt då visar att man vill prata engelska utåt från regeringen, för att man vill visa hur moderna och progressiva man är. Verkligen. Eh, det sen naturligtvis kombinerat med, med en stark, eh, starkt förespråkande av användningen av franska inom de europeiska institutionerna men det är ju ändå inte en eh, Obetydlig förkliftning att framtidministern att, att nu kan stå på ett konferens och prata engelska. Verkligen, jag, jag, jag jämför det i boken
1: med, med, med när, när Ernest Antoine som ordförande i det europeiska motsvarande näringsliv höll ett tal inför statsregeringscheferna i europeiska rådet och gjorde det på engelska så reser mm. sig den franska presidenten Jacques Chirac och tog med sig två ministrar och lämnade mötet i protest. <laughs> Exakt. Och, och det var i år 2016 och sånt där. Va? Det, så skulle det skulle aldrig ske nu i tiden. Och jag skriver mm. skrivit i boken så här som liksom att Macron vill göra samma sak som de andra presidenterna men han gör det liksom med engelskan, med engelskan till för mot engelskan. Det är ju smartare. Mm. Um, så är det, nej, men det har ju skett en stor förändring där även om de fortfarande, det är lite si och så med det. Det finns ju den här stora klassskillnaden i, i Frankrike som att fransk i gemen har ju ganska svårt att uttrycka sig på engelska och man kan träffa någon på Vichan som är liksom 50 år som knappt kan prata eller svara. Medan det finns alla de här människorna som lever i internationella företag och som jobbar liksom med alla som har kavaj på sig och tittar på kontor, de kan ju klart svara på engelska. Mm.
0: En annan aspekt av det franska landskapet som skiljer ut sig det är ju att ytterkanterna både är så starka och så radikala. Frankrike var ett av de första länderna som hade ett extremt parti som gjorde stora framgångar nationella fronten, bildades redan på 70-talet var i parlamentet på 80-talet och länge så radikalt att inte ens Sverigedemokraterna ville samarbeta med dem i Europaparlamentet och på vänsterkanten hade det funnits maoister och trotskister som har fått procent i procentval och kommunistpartiet var oreformerat långt in på 90-talet och kanske fortfarande rymmer en hel del stalinister och så. Hur ska man förstå det är verkligen ingen åsiktskorridor här va? när man i den offentliga mm. debatten har både trotskister och, och antisemitiska högerextremister. Och så. Hur, hur, mm. hur, hur ska man förstå den aspekten?
2: Det där finns det väl en ganska grundläggande skillnad i, i politisk kultur. Alltså istället för en åsiktskorridor så har du en åsiktskarusell. Man alltså ska slunga ut enskilda deltagarna till liksom extrempositioner för att, för att man, Dels så tror jag att man uppskattar tydliga skillnader. Alltså man har, man har en politisk kultur av de här skillnaderna. Och det är väl, det är väl delvis en, en, ett resultat av det revolutionära arbetet från franska revolutionen. Alltså Frankrike har ju, inte, Frankrike har ju blivit, inte blivit det landet det är idag genom de stegvisa förändringar som, som vi ser exempel på i, i den svenska historien. Utan det har ju varit ett, ett resultat av flera olika revolutioner och kontrarevolutioner skulle man kunna beskriva det som. Och eh, jag tror att det där har satt ett eh, väldigt betydande avtryck på, på hela den politiska kulturen som gör människor mycket mer benägna att ta till radikalt språkbruk och, och, och ja, eh, radikalism Både till höger och till vänster.
1: Ja, jag tänkte, jag tänkte, det ligger en hel del i det du säger. Jag tänkte mycket på den här frågan och jag hittade inget bra svar. Jag testade en massa hypoteser men jag inte tyckte, tyckte håll. Alltså, de har ju starka temperamenten, vi har, de är ju en konsensuskultur om man kollar sina interkulturella internationella liksom, kulturjämförelser det är inte de, mm. de har det jakobinska arvet, det centralistiskt allt ska göra all, redan staten, staterna, alltså, all, alltså finns det inget laissez då blir det hög konflikt faktiskt redan med våldsmonopolet och, så där, och antifrihet men kom, hur mer jag liksom formulerar de här teoretiska förklararna för mig själv så, så kommer jag fram till att ingen av dem håller jag tror helt enkelt att det är en, primärt en, en tillfällighet och där bägge har sin förklaring det vill säga det franska kommunistpartiet var ju alltså, väldigt, väldigt starkt. Det var liksom någon gång, alltså Georges Marché var ju nära att bli president, i alla fall komma till andra omgången i, i alltså kommunistledaren i, i, i Frankrike någon gång på 80-talet. De kallar sig fortfarande kommunistpartiet. Va? Men, men det, har, det har liksom att göra med, tror jag, ett antal faktorer som är den franska fackföreningen CGT som är extremt stark, som är starkt bunden då till kommunistpartiet. Alla de här intellektuella som, som gav liksom, um, okej okay åt att vara stalinist. liksom jag menar Sartre och alla de här. Liksom. Det fanns ju ett helt gäng sådana. Och sen det faktum att... Um, den, den franska motståndsrörelsen under andra världskriget spelade en sån stor roll för, i, i historien och i självbilden och där var, mm. spelade kommunisterna väldigt viktig roll och de tre faktorerna gjorde liksom att kommunistpartiet hade en unik roll förutom att landet som helt äter mer till vänster. Så när det gäller nationella fronten så var det liksom två andra saker som, 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 som då är ska man säga, tillfälligheter som inte kan förklaras av samma modell. Och det är liksom, för, för nationella fronten kom ju två rörelser. den var då Marshall Pétain och alltså de som, Vichy-regimen, alltså den, den nazistiska, vad heter puppet vad heter det? Ja, Dockteater, <laughs> vet du ja, det. Ja. Nej men alltså när man har någon sån här marionettregim, så heter det på svenska. Och det har alltid funnits en sån auktoritär eh, antisemitisk, eh, militaristisk rörelse och se, eh, som är starkare än i Nordeuropa. Eh, inte minst i alla fall efter nazismen år 45 då. Sen var det då Algerietkriget där där liksom en, mil- en miljon europeer blev oerhört bittra för att de franska strategol eh, inte ville försvara franska Algeriet då på 60-talet utan liksom gav Algeriet eh, sin självständighet. Och det, och det var många militärer som försökte, försökte göra en statskupp och det var liksom en miljon människor. Som, som kom från Algeriet som var väldigt nostalgiska och också satt där i södra Frankrike och kollade tillbaka ner över Medelhavet och längtade tillbaka. Och sen var det ju liksom det då, jättemånga många soldater som hade krigat för det här och som kände sig förrådda. Och i de två rörelserna, så petonisterna och viskimänniskorna och Algeriet, eh, nostalgikerna, skapar en, liksom, en ganska stark, och sen de här kyrkliga gamla katolikerna och realisterna, tillsammans en ganska stark gemensam mylla för extremhöger. Och det, och det, Ingen av de myllorna fanns i en svensk kontext. Eh, så att jag tror liksom att eh, det helt enkelt är så att, eh, att det finns... Det var två tillfälligheter eller olika tillfällen som gav utrymme i upphov till två extrema krafter och ingen samlad modell som kan förklara dem. Ja, jag har tänkt att på det här, men så det var lite så här svårt
2: och lite rörigt. Men...
0: Håller du med om den historisk skrivningen
2: Ja, men i stora drag absolut och det har ju funnits sen, fortfarande idag så finns det ju en så här, också en, 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 en lite intellektuell radikalhöger om det inte finns på samma sätt i Sverige. Alltså, en person som är väldigt mycket i Europa nu i den svenska debatten eh, Erik riksremål. Yes. Eh, Höger-radikal debattör. Alltså, han befinner sig någonstans till höger om Sverigedemokraterna. Eh, och till, och till, höger, och här, till liksom, höger om Le Pen. Ja, precis. Liksom, och en del av den här någon slags... Eh, ja, vad ska man, jag ska inte vad ska man ska kalla honom, men... men högradikal och sen på ett sätt en, en del av en höger som är vill någonstans återupprätta den här gamla franska självbilden, stormaktsimperiet alltså det är någon slags eh, nästan national imperialistisk ideologi eh, och, 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 och den typen av personligheter ja, vi, vi har ingen bra motsvarighet till det i Sverige eh, Nej och han, han har ju så
1: här 5 alltså, han har ju så 5-7% i mätningarna för att bli president ja. och han ja. är också då alltså, han är och, och, jude ja. från Nordafrika från början alltså, så att han är en riktig ja. eh, han han är fräns han är ja. främst islamofob, skulle jag säga.
2: Ja absolut alltså. sen, sen också finns det, väldigt, det är väldigt intressant det här. du var inne på tidigare kring så här Liksom anti-anglosaxiska ja. draget är ju väldigt påtagligt i en, inte bara en del av den franska vänster men en del av den franska högen att just det här att man ser marknader, marknadsekonomi, kapitalism det är någonting liksom importerat anglosaxiskt det är någonting ofranskt eh, bland, och den de idéerna då blandat med en slags nostalgi eh, över en förlorad stormaksposition eh, skapar en ganska giftig cocktail för, för den här liksom, eh, de här radikala högerpartierna eller så. Ja, det är
1: någonting i min Youtube inställning för att lyssnar på Ismor en timme varje dag. Han är helt outhärdlig alltså,
2: det är så här självplågeri mm. men han är, och, helt, och han, är sant, helt, han är helt galen. Otroligt, och samtidigt otroligt eh, historiskt det är historiskt bildad Oerhört bildad <laughs> ja. och, eh, uh, och men det, det var så någon det... som är så
1: intressant. Det var som någon sa, jag hörde en kvinna som bara, jag säger, det var, vi kan inte ha någon som väger 65 kilo som är president i den franska republiken och det är min största hopp. Han är för liten. Man klangar <skratt> ju inte jättestor här. Nej, det man väger, nej, jag vet, jag vet. Jag vet men, men, ja.
0: Va, vad ser ni för långsiktiga trender då? En del av det ni säger nu tänker jag att vi skulle kunna ha sagt för tio år sedan här också, för 20 år sedan att det är saker som har varit bestämda över ganska lång tid men ni var inne på mm. det, att det ändå har skett en del i synen användning av engelska språket, att det finns det en modernisering med Macron. Ja. Vad ser ni för andra stora saker som är rörelse?
1: Ja, det, det, jag skulle säga att det, det, de, det tydligaste är att de två stora efterkrigstidskrafterna i fransk politik, det vill säga golismen och eh, Partisocialist, Socialistpartiet, är på väg att utrotas. Jag menar... Det är nere på siffror som är väldigt väldigt små. Um, alltså tror jag tror att uh, mätningarna om, alltså i som, vad heter det, opinionsmätningarna så får den franska kandidat, eller för den socialistkandidaten så här, 7-8 procent. Liksom, så här, och det är ju ja, det är katastrofalt. Um, man har inte lyckats repa sig efter smällen senast. Utan nej, det är fortfarande nej, ett splittrat. Precis och sen har man liksom, blir man ju konkurrerad av. Uh, Melanchon eh, Fr- La France mm. insoumise, det okuvade mm. Och sen så, och eh, då blir också utrotad, för de blir klämda mellan Macron, för Macron går åt höger. He, eh, flera av hans ministrar är ju tunga eh, eh, högerpolitiker. Och då försöker, försöker de hitta ett utrymme som är mitt mellan Macron och Le Pen. Liksom. Och, och medan samtidigt har ju Le Pen, och det är kanske den andra stora trenden, det är som liksom, hon har ju tagit jätte kliv åt vänster alltså Europafrågan budgetfrågan alla de här populistgrejerna som hon som som var deras starkaste argument förutom invandring och kulturkriget det är liksom bort hennes, för att hennes mål är ju hon, hon vet ju att ska jag komma bortom de här 20-25% så måste jag ju få vanliga högerväljare ja. och då höger, vanliga högerväljare ja. mm. köper inte sånt här liksom, på, som att man kan hitta på pengar eller att man kan inte tro att det är bättre att lämna Europas samarbetet och sådär mm.
2: så att eh, Jag så skulle vilja inklika också det alltså, en långsiktig trend i politik är ändå liberalismen och Eh, nu, nu vet jag att Fredrik håller inte med mig men jag skulle ändå påstå att det finns en liberal tradition i Frankrike även om det ser annorlunda ut och jag menar, det faktum att du hade två kandidater i senaste presidentvalet 2017 en av dem sa att den franska ekonomin behövde ett stålbad eh, ville, sa att han, öppet att han ville bli en fransk Margaret Thatcher eh, och den andra alltså jag talar om Fion då, högerkandidaten eh, och sen å andra sidan eh, Macron som gick till val på ett ändå ett hyfsat marknadsliberalt reformorienterat program. Båda de personligheterna tycker jag visar att det händer saker i Frankrike. Och att man, 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 man har en insikt om att den franska ekonomin och det franska samhället behöver liberala reformer.
1: Ja, intressant. För du, jag skriver om det också i boken. för, jag säger, för Många hävdar då liksom att Macron blir bara vald för att han inte valde pen. Och mm. svenska kulturskribenter till vänster som följde det här de hittade bara på. Liksom att han, Anledningen till att det finns ett så, sånt motstånd är att han... Han har egentligen inget folkligt stöd för, för, för sitt prog- reformprogram. Och då använder jag just det, det argument som du säger att Fillon som då inte vann val för att eh, han hade hittat på ett jobb i sin hustru och snut massa pengar, typisk sån här fransk korruptionsskandal. Eh, men tillsammans så fick ju, eh, han, fick ju Fillon och Macron majoritet och de hade exakt samma, mm. inte exakt, men liksom 95% av reformprogrammen var ju liknande. Ja. Så det finns visst det, folkligt stöd för Macrons reformprogram. Eh, mm. Men eh, jag tycker mycket bättre om Alain Juppé som liksom då är inte är lika hård i den här auktoritära delen. För att, eh, eh, jag skulle ha önskat att Juppé eh, vann och inte Fillon, Men nu är han så gammal så mm. att eh, han är ute. Mm. en annan trend är ju den här suveränismen som är tillbaka som är väldigt irriterande alltså det, det är på Europanivå, på man på prata om strategisk autonomi och, och så men det, och, och det var ju mest, mest var det säkerhetspolitik men det börjar också komma på det ekonomiska området, man ska göra saker i Europa, men, så att det, det som Macron gör är också att han liksom för över den franska etatismen, dirigismen, suveränismen på Europanivå och vill liksom tvinga på oss andra sitt sunk.
0: Och Storbritannien har lämnat ja, och där... att Tyskland tappar Merkel och, har, ja. och kommer få en kanske kaotisk situation sådan, ja. efter, efter valet här så det är ganska öppet fält för Macron mm. att diktera. Och han är. Och han är. Och det
2: finns... Nej förlåt, det finns ju både jag tänkte bara säga, det finns ju både i Storbritannien och Frankrike någon slags fantomsmärta för hur man ska hantera sin förlorade liksom, stormaktsposition eh, i Storbritannien försöker man hantera det nu genom den här idén att man ska bli en slags global Britain man ska bli ett Singapore i Nordsjön eh, oklart hur det kommer gå men, men det finns i alla fall sådana idéer den franska motsvarigheten på det här hur man ska hantera eh, liksom, den förlorade grandeur som man så här vill, gärna vill återfå, det är ju att eh, då som Fredrik var inne på liksom, att någonstans mutera in i ett Europa Europabygge en slags vision för Europa och det har ju ja, det har ju marknaden väldigt, väldigt liksom framgångsrikt hittills eh, genom att då ta upp de här frågorna om, om suveränitet, förhållande till Kina inte minst eh, som ju man som liberal också kan tycka är en väldigt, väldigt viktig och relevant fråga Men,
1: men det är också de har, de har också så här så franska intressen och sen det realpolitiska. De har exempel helt i relation till Ryssland. De tycker att vi måste inse att Ryssland är en stor civilisation och en viktig del av Europa. Både i historien och framtiden. Och det kan man inte ignorera. Så de är ju för Putin-vänliga också. Va? Det är, ja, så det är ja, Men det jag vill bara säga något ja. det här med reformerna. Så att, det är mycket snack. Va? Och de har ju sina, sina program. och så, Men det blir nästan allting av. Alltså, den här passionsreformen, det passar inte med. Alltså de har ett oerhört rad pensionssystem. Det, 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 får inte, det, det är liksom för lite bås i,
2: i dem. Nu är väl planen senast att det ska genomföras. Det har varit väldigt olika bud om det där nu efter pandemin. Uh, men uh, ja, nej, vi får jag, se. Jag hörde uh, på radion
1: igår att det skulle det inte alltid, det ligger någonting som har gått igenom i senaten men de kommer inte ta upp det i, i The House. <laughs> Eller mm.
0: Vågar ni mm. på er en lite längre prognos? Vad... Va... Vem blir vald till president och vad händer då?
1: Jag, sätter, jag, sätter, jag är jag att sätta 500 spänn på att Macron vinner valet.
0: Sätter du emot CV?
2: Nej, det gör jag inte. Jag, jag tror att han blir vald fem år till. Det skulle vara min, min, min gissning också.
1: Det enda som skulle kunna vara emot det här är alltså, man har det man kallar för frånrepublikan, alltså republikansk front, Det innebär att om man förlorar första omgången så röstar man på de som inte är i nationella fronten i andra omgången. Men det, är mm. fin- men det finns så stort missnöje i ganska djupa delar av det franska samhället med Macron och särskilt det han står för. Alltså det här, en snygg, ung, engelsktalande rik, välutbildad, enärk och allt det här. Va? Och det är ett olil för många mm. och, och om vänstern inte... Inte köpa på med sin republikanska front och, och lägga ner sina röster, eller till och med vissa röstar, Det är det enda sättet att se att han skulle kunna förlora.
2: Mm. Och sen så är det också att med, med. själva den här, eh, alltså de ekonomiska frågorna, frågorna, reformen för fransk ekonomin, jag tror egentligen att vi bara är till början på det. Eh, jag menar, tittar man också på menar, Paris. Absolut, där finns det kreativt näringsliv, där finns det startups och så vidare. Det finns en gryende fransk tech-industri som, som ser ut att ha väldigt ljus framtid. Men, men de stora problemen i franska samhället finns ju utanför Paris. Alltså, tittar du i, all, i alla andra regioner utan, utanför Île-de-France, alltså huvudstadsregionen, eh, har ju haft noll produktivitetsutveckling sedan, sedan 90-talet. Eh, du ser oerhörda utmaningar där eh, för liksom både för hela administrationen och för, för näringslivet. Eh, och det är väl också det som lite tycker jag eh, lyser med sin i i, eh, i just, eh, just nu eh, i Macrons program. Att det, han fokuserar gärna väldigt mycket på de här utrikespolitiska frågorna och försöker uppfylla de här Liksom den här stora kostymen av att någonstans eh, liksom ta på sig den här presidentrollen som, som det förväntas sig att en fransk president ska göra. Men, men jag tror att man måste också rikta blicken inåt mot, mot, mot resten av landet på, på ett annat sätt än vad man tidigare gör.
1: Jag håller med om det. Eh, han har blivit liksom väldigt upp... Alltså, eh, han har fått, hans popularitet har ju stigit enormt mycket den senaste tiden för att han hanterar eh, covid bra och så. Och jag har några tillväxtprognoser som är extremt höga så jag tror att att ekonomin kan komma igång och bra. Men en av de mest fundamentala ideologiska skillnaderna är ju det här att varken fransk hög eller vänster har ju omfamnat den öppenhet och den strukturomvandling som är nödvändig för att man ska kunna få förnyelse i näringslivet. Det är samma som Trump, den här, liksom, den här nostalgiska längtan efter fabriker och industrier och sådär. Det är helt obegripligt att de inte fattar. Kan de inte statistik? Har de inga ekonomer som, som kan ta om för dem att Västeuropas framtid finns inte i nya sammansättningsfabriker? Men det råder konsensus kring det överallt, och liksom, de ropar efter sin industri och sådär, och så säger man alltid Tyskland men Tyskland är ett undantag Tyskland har en mittelstand, det vill säga liksom en, en sorts industri som varken är storföretag eller småföretag men det är för att de är underleverantörer men det är bara, det är bara alla andra länder det finns inga rika länder som har stor andel industri men, men fransoserna vägrar fatta det och att, att det är bra att man stänger ner fabriker så man kan gå vidare till bättre jobb. Och så. Det är som, det är som liksom LO och socialdemokraterna har fattat här och det är det, som är det, det är det som gör att de inte kan ha någon tillväxt utanför Paris. Därför att de sitter kvar i de här gamla strukturerna. Det är bra när man lägger ner fabriker för det befriar för resurser. Det driver mig till vansinn den här, den här oinsikten av sådana fundamenta, fundamenta i ekonomi som gör att man bara... Ja. Det är en frustration...
2: Och andra jag säga, ja, nej, jag tänkte bara här, till, ju säga... Nej, jag tänkte bara... Just anledningen till att Frankrike i, i, i decennier är ett av på... på Liksom anglosaxiskt inspirerade klassiska liberaler är vi just det faktum att de ändå, trots estatismen, trots juristismen, trots allt det som klassiska de liberaler ogillar, ändå lyckas skapa en, en av världens avancerade, mest avancerade ekonomier. Eh, som idag har naturligtvis betydande reformproblem, men ändå. Eh, vi talar om liksom en, 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 en högteknologisk industri eh, och, och eh, ja, på många sätt... liksom ja en Ett föredöme för en slags socialdemokratiskt, dirigistiskt om man ska använda det begreppet begreppet, eh, välfärdsmodell.
1: Ja, men välfärd är något helt annat. Eh, välfärdsstaten är något som är separat. Vi pratar om ekonomi. Och då, då, då har jag liksom ett antal grafer i boken där visar liksom att de har inte har vår levnadsstandard. De liksom rankar sämre i, i, i inkomstnivå, i konkurrenskraft, i innovationskraft. De är inte med i internetekonomin. De är helt besatta av det som kallas kallar för GAF, alltså Google, Amazon, Facebook och vad är den tredje? Apple. Ja.
2: Säg att eh, industrin är väl rankad nu högre än har, till och med den tyska.
1: Jag, 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 jag nämner att det finns sånt buzz som man är duktiga på att göra. Men sen kollar jag på datorn och visar att per capita är den sämst, är sämre än Kina till och med.
2: Alltså, mm. eh,
1: sådana här unik, vad heter det, enhörningar.
2: Nej, inte där, helt övertygad. Men jag har å andra sidan inte läst din boken. Alltså. <laughs> nej, nej, nej. nej men jag jag, jag det är ju bara data. <laughs> så, eh,
0: Uppfriskade med lite, lite oenighet till slut. Jag tror att äh, Fredricks frustration äh, över att inte det fungerar i Frankrike som det skulle göra enligt dig, äh, den, äh, lyssn- den hörs igenom äh, för er som lyssnar. Den märks när man läser böcker, men framförallt som märks väldigt mycket kärlek till en, en kultur och ett system som, som du äh, nog alltid kommer att vara. Äh, förundrande inför så är det. Ni har lyssnat mm. på Idologi-podden med mig Andreas Johansson nu och Fredrik Segefelt och carl vincent Reimers Ni hittar tidigare avsnitt eh, på nätet eh, och eh, finns många roliga och eh, lärorika avsnitt att ta del av bakåt, det är bara att bläddra sig igenom eh, Tack så mycket Fredrik och carl vincent för att ni var med och tack för att ni har lyssnat
1: Tack så mycket
2: Tack så mycket